0: Tervetuloa kuuntelemaan GoForen Akile Podcast. Paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi, projektipäällikkö. Tällä hetkellä toimin GoForella myynnin tukena ja pyöritän alihankintaan. Tänään vieraanani on Hermanni Hyytiälä, joka toimii Koforella johtavana konsulttina ja on erikoistunut organisaatioiden kyvykkyyden parantamiseen. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, mitä on häiriökysyntä. Tervetuloa Hermanni.
1: Kiitos ja kiitos luottamuksesta, että sain kutsun tähän, tähän sun podcastiin.
0: Tämä on mulle kunnia. Kyllä hypätään se. Mitä on häiriökysyntä? No joo, tämä on,
1: tämä on hyvin moninäkökulmainen ilmiö, tämä häiriökysyntä. Tätä tunnetaan Suomessa tosi huonosti. Mutta niin lyhykäisyydessään häiriökysyntä on sellaista kysyntää, joka johtuu siitä, että, että niin asiakas on väärää palvelua, ei lainkaan palvelua, tai osittaista palvelua, tai nimenomaan niin palvelurakenteiden tämmöinen niin kuin systeeminen ilmiö. Ja, ja, ja eri toimialoilla tämä häiriökysymyksen niin määrä vaihtelee, että jos mietitään vaikka jotakin finanssisektoria, niin 20 prosenttia kaikesta kysynnästä, niin kuin mitä niin asiakkailta tulee organisaatio eri kanavista, niin on potentiaalisesti häiriökysyntää. Operattorimaailmassa se voi olla 80–90 prosenttia ja sitten yleensä niin Julkisella se on systeemistä yli 50 pinnaa, ja jossakin sote-kentässä voi olla 89 kaikista kysymystä voi olla häiriökysyntää, eli puhutaan tosi, tosi isoista niin kuin, uh, niin rahoista, ja, ja tavallaan jos, jos, jos annan vielä niin lyhyen esimerkin, niin mitä kautta tämä, tämä koko käsite niin avautuu niin kuulijoille, niin mietitään vaikka ravintolaa, sinne tulee vaikka tämmöinen seurue, Pidehengen seurue istuu pöytään ja tilaa vaikka niin kuin, tota, ateriat itselleen. ja, ja sitten, tota, Hetken kuluttua ateriat saapuu pöytään. Ja osa niistä asiakkaista sanoo, että tämä ei ole sellainen mistä minkä minä eli, eli Osalla Vaikka pihvi on liian tota, kypsä, osa sai vaikka niin kuin, liikaa tota, niin ranskalaisia, osa niin suolaa on liian vähän tai liian paljon. Osa niistä ateriasta palautuu sinne keittiön puolelle. Ja se on niin kuin tavallaan keittiön näkökulmasta, joka on tämmöinen niin hyvin yksinkertainen palvelurakenne, niin se on sitä Eli niin asiakas ei ole sanonut niin oikealla palvelua oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti. Ja, ja sitten siinä tulee se haaste, että ollaan ne samat ateriat pitää niin tehdä uudelleen laadukkaasti ja tavallaan vähän kirjat tilausmäärää kiinni. Ja jos ajatellaan vaikka että tässä vähän myöhemmin, tämän viiden hengen seuruen, niin kuin, lisäksi tulee toinen viiden hengen seurue. Ja, ja kun he istuvat pöytään, niin sitten tämä jo niin sanoi heti niin tavallaan, tota, kun he tulee ravintolaan, he sanoi, että meillä on vähän niin kuin, tota, ää, on ruuhkaa. Et, 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 että tässä kestää vähän pidempään, että saatte niin kuin, tilaukset pöytään. Ja tässä niin kuin, tulee se haaste, että, että hyvin monissa organisaatioissa tuota, on niin kuin, liikaa töitä. Ja, ja tässä tapauksessa niin keittiön puolella kokilla tai kokeilla on liikaa töitä, että kaikkia työtä ei voi tehdä niin laadukkaasti. Ja siitä syntyy se, että on niin kuin pitkiä odotusaikoja erityisesti niin kuin asiakkaan näkökulmasta, että ei tule valmista. Ja, ja, ja erityisesti sitten, niin kuin, niin kuin, tavallaan se näkyy myös niin liiketoiminnasta. Usein niin kuin organisaatioita pitää tekevän organisaatioon Usein siitä seuraa se, että työntekijät ovat väsyneitä ja huono ilmapiiri saattaa olla työntekijän keskuudessa ja lopulta niin kustannukset nousee. Tämä on niin kuin, hyvin lyhytkitehtys.
0: No, Tuohon on helppo peilata sitä sit terveydenhuollon puolella, että, että kestää kauan päästä sinne, ihan sinne, sinne henkilöllä asti, joka sitten ratkaisee sen mun ongelman. Että siellä voi olla monta sellaista porrasta, millä, mitkä on heille tärkeitä, mutta voi olla sairaanhoitaja ja lääkäri ja sitten on vasta jonkinlainen erikoislääkäri, joka lopulta sitten ratkaisee sen mun ongelman ja ne ei mikään ei tuota mulle lisäarvoa vaikka Kyllä. niiden Kyllä. järjestelmälle varmasti tärkeitä.
1: Kyllä joo, ja tämä on usein niin kuin, tämä haaste niin niin palvelurakenteissa ja palveluorganisaatiossa, me niin kuin, ensin niin kuin, organisoitaan professio- ja valtarakenne keskeisesti, ja sitten sanotaan, että, tuota, että asiakas on keskiössä, ja usein aletaan niin kuin, luomaan erilaisia niin kuin, horisont- tai aletaan puhumaan, niin kuin, horisontaalista tai vertikaalista integraatiosta ja, ja usein niin erilaiset IT-järjestelmät, potilastietojärjestelmät, niin ajatellaan, että he, niin kuin, tavall- nämä niin kuin, tavallaan liimaa niin kuin, tavallaan sitä, tai luosta sitä asiakaslähtöisyyttä, mutta sitä niin kuin fundamentaalista valuvikaa tavallaan nämä ei korvaa. Että me ollaan niin organisoineet niin väärästä näkökulmasta, että pitäisi enemmän niin kuin, pystyä organisoitumaan niin kuin asiakkaan näkökulmasta tarvekeskeisesti ja, ja tavallaan pystyä kohtaamaan siinä niin kuin asiakaskontaktissa, ensimmäisessä asiakaskontaktissa niin asiakkaan nominaalinen, eli hyväksyttävä arvo, eli ymmärretään sitä, että mitä asiakas haluaa, miten ja miksi. Ja kun näin tapahtuu, niin tavallaan sitä häiriökysyntää ei syy. Ja, ja tämä on tosi tärkein niin organisoitumisen periaate erityisesti niin mm. ja, ja Tähän liittyy myös tavallaan sitten se, että kun usein niin omassa näen sillä tavalla, että usein organisaatiot tänä päivänä niin Paininetta kolmen näkökulman kanssa. Yksi on kustannustehokkuuden parantaminen, yksi on asiakaskokemuksen kehittäminen ja sitten on työntekijäkokemuksen kehittäminen. Ja tavallaan usein haetaan väärää niin ratkaisua tai vääriä lääkkeitä näiden systeemisten ongelmien kehittämiseen. yksi on esimerkiksi Agile, että pyritään tekemään asioita nopeammin tai Tota, että saadaan nopeammin valmiiksi tai pyritään niin kuin samaa, samaa niin kuin asiakaskokemusta paremmaksi tai pyritään tekemään kustannustehokkaasti niin se Agile interventio usein, usein on niin kuin se yksi, yksi tapa, miten niin asioita pyritään niin ratkaisemaan, mutta se ei näitä systeemisiä organisoitumiseen liittyviä valuvikoja pysty valitettavasti korjaamaan. Miten sen sitten tunnistaa? No sen tunnistaa sillä tavalla, että, että tavallaan usein, usein just on niin enemmän tekemistä kuin tekijöitä, ja mehän niin kuin ajatellaan sillä tavalla, että, tuota, että jos meillä on enemmän tekemistä kuin tekijöitä, me ajatellaan, että se on niin resurssiongelma. Ja, ja tavallaan, että, että on liian vähän kapasiteettia. Mutta harvemmin me osataan tavallaan niin kuin, äh, niin kuin, äh, kyseenalaistaa sitä kaikkia työtä, mitä meille tulee, että onko se sellaista työtä, mitä meidän pitäisi lähtökohtaisesti tehdä niin lainkaan. Ja, ja, ja se on tärkeä ymmärtää just, että tota, jos mitä vaikka niin sitä ravintolaesimerkkiä, niin vaan niin tulee kahta erilaista niin kun, tavallaan tarvetta. Ensimmäistä on niin sitä value demandia, sitä arvokysyntää, miksi niin ravintola on olemassa in the first place. Ja sitten on sitä failure demandia, eli sitä häiriökysyntää, mikä johtuu siitä, että se palvelurakenne ei ole pysty, pystynyt tavallaan asiakkaan tarpeita kohtaamaan oikealla tavalla, oikea-aikaisesti. Ja oik- tota, niin, niin, se on tärkeää erotella, että niin kun, tavallaan jokaisen palvelurakenteeseen tulee kahdenlaista työtä, ja, ja tavallaan se häiriökysyntä, failure demand, on sitä kysyntää, mitä pitäisi pystyä systeemisesti niin vähentämään. Mutta usein se niin näkyy sillä tavalla, että on niin liian pitkät jonotusajat, liikaa tekemistä, työntekijät ovat niin väsyneitä, ja, ja, ja tota, niin kustannustehokkuus on, niin menee koko ajan huonompaan suuntaan, tai, tai ylipäätään kokonaiskustannukset nousee. Tämä on yleensä niitä selkeä indikaattoreita, erityisesti niin palvelusektorilla.
0: Miten tuohon voi pureutua?
1: No, lyhyesti sanottuna, Tavallaan muuttamalla sitä organisoitumisen logiikkaa, eli se perus haaste on se, että me organisoidutaan tavallaan valmistavan teollisuuden oppien mukaisesti palvelurakenteiden saralla, ja, ja, ja tavallaan me, miten me ajatellaan niin palvelurakenteiden tuot, niin se pohjautuu lyhyesti sanottuna niin kuin, tehokkuuteen, eli mitä enemmän me tuotetaan asioita, niin sen parempi, mutta se haaste tavallaan, niin kuin Paluten saralla on just se, että, että se, se on niin kuin systeeminen yhteys kysynnän ja tarjonnan välillä. Eli pitää ymmärtää niin kuin kysyntää kontekstissa, eli sitä asiakkaan nominaalista arvoa, mitä asiakas haluaa, miten ja miksi, jotta voidaan tarkoituksenmukaisesti niin sitä tarjontaa sitten, niin kuin tarjota sille asiakkaalle. Ja tässä on niin tosiaan niin keskinen riippuvuus, eli systeeminen yhteys. Ja tämä on niin kuin sitä tuloksellisuutta tavallaan, niin kuin oikeasti palvelurakenteiden saralla, eli niin tuolla ei pelkästään niin tavallaan sitä, niin tuottamisen tehokkuutta, vuorovaikutuskykyä, jotta se asiakkaan nominaalinen arvo kohdataan, niin sitä kautta tota, kokonaiskustannukset alkaa laskemaan, kustannustenkus paranee ja asia, niin tavallaan se asiakka, asiakaskokemus paranee. Ja kun työtä on sitten vähemmän, niin todennäköisesti myös ö, tota, työntekijäkokemus paranee. Myös.
0: Hmm. Voisiko sitten ajatella, että tämä ketterän kehityksen kokeilu Kokeilemalla eteneminen. Et jos asiakas toivoo tehtävän jotain suurta, niin sitten pienillä kokeilulla kokeillaan ja niinku tökitään, että no, niin onko se nyt varmasti sitten, ollaanko varmasti ymmärretty se asiakkaan tavoite oikein. Niin on, on, onko se sitten niinku yksi työkalu tohon. No,
1: joo, periaatteessa siis se on paljon hyvää ja se manifesto on no. tosi hyvä mitä niinku manifestolla manifestoilla haetaan, se ehkä niinku, mikä niinku ehkä Agile, Agile-maailmassa on ehkä niinku ollut haastavaa on juustavalla, niinku, niinku näiden niinku ympärille on muodostunut ja Jos mietitään interventiot niinku interventio- vaikuttavuutta, että niinku ää, koulutaan henkilöstöä vaikka niin kuin tiettyyn metodologiaan, niin se ei välttämättä muuta hirveästi se organisaation tapaa toimia loppupelissä. Ja, ja tällä usein tällä Agilella niin kuin haetaan sitä niin kuin kustannussäästöä ja tai asiakaskokemuksen parantamista ja tai työntekijäkokemuksen parantamista, mutta, mutta, mutta Agile on se hyvä tavallaan se perusajatus, että, että integroidaan tavallaan sitä päätöksentekoa niin kuin arjen työhön mahdollisimman lähelle. Eli tavallaan se, että on nelikenttä niin kuin tietotoiminta, palauteja, vastuu tulee siihen arjen työhön ja erityisesti miettii palurakenteissa niin tavallaan, jotta sitä häiriökysyntää voidaan vähentää ja sitä asiakkaan ominaista arvoa kohdata kontekstissa, niin vuorovaikutuksellisena niin tavallaan just tämä nelikenttä pitää integroida siihen arjen työhön. Koska me ollaan opittu siihen, että, että tavallaan se päätöksenteko on eriytytty työstä, että arjessa tehdään jotakin asioita ja jossakin muulla tehdään työtä kuin arjessa, Akille on se hyvä, että se tuo nämä neljä työn ja on elementtejä mahdollisesti arjen työtä ja sitä kautta sille niin iteroiden ja inkrementaalisti voidaan niin toimintaa kehittää.
0: Vähän rivien välistä aistin sitä kritiikkiä myös tavallaan tähän, ei välttämättä Akille, mutta tämä Scrum-systeemi, missä on erilaisia rooleja ja rooleille rooleille on tehtäviä ja prosesseja. Et siitä tulee sitten, se, sehän on nyt sit tavallaan niiden prosessien soke seuraaminen on jo itsessään sitä häiriökysyntiä, jos ei niinku ymmärretä niitä periaatteita siellä taustalla.
1: Joo, kyllä. Ja, ja tavallaan niinku harvemmin niinku ymmärretään sitä, että mihin, mitä ongelmaa aikoinaan Scrum yritti ratkaista. Että siinähän taustalla oli se, että oli niinku noin viiden hengen, kuitenkin alle kymmenen hengen tiimi, joka alkoi tekemään Greenfield-projektia, jolla ei ollut riippuvuussuhteita niinku olemassa olevan organisaation ja tai ja tai asiakkaaseen. Ja, ja, ja tavallaan sitten niinku Scrumissa niinku ehkä just niinku ajatuksena on, niinku on se, miten niinku usein organisaatiossa tehdään niinku muutoksia hyvin usein edelleen, että kaikille samaa, samalla tavalla ja samanaikaisesti. Ja puhutaan tällaista agile transformaatiosta. Ja, ja, se, ja se tavallaan se, tämä lähestymistapa muutokseen jo itsessään niinku aiheuttaa paljon niinku haasteita, koska jos mittaa vaikka isoa organisaatiota, tai softa niin siellä niinku tavallaan eri tiimeissä ollaan niinku hyvin erilaisissa tilanteissa, että, että minkälaista niinku softa siellä on. Et jossakin voi olla Greenfield-projektia, jossakin voi olla niinku ylläpitoa, ja jossakin voi olla tämmöistä niinku operationspuolta, helpdesk-tyyppistä homma jopa. Ja tavallaan se demand, eli se kirja, mitä sinne tiimille tulee, niin se voi olla hyvin erilaista, ja tavallaan meidän Scrumi vaikka se kuulostaakin hullulta, niin se, sen työn vastaanottamisen rajapinta ei välttämättä ole tarpeeksi notkea kaikkiin konteksteihin, erityisesti niin palveluintensiivisiin hommiin. Tai jos puhutaan niin versio 1.0 syndroomasta, eli siitä, että kun tavallaan se ensimmäinen release menee niin tuotantoon, ja sitten sieltä alkaa tulla tämmöisiä akuutteja bugifixeja tuotannossa, tai asiakkaita tulee pyyntöä, niin tavallaan niin 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 se pitää se niin kuin, niin kuin moninaisuus niin kuin, tunnistaa ja tunnustaa. Ja, ja sitä kautta menee kaikille sama, samalla tavalla ei välttämättä toimi, ja sen takia pitäisi niin kuin, tämmöistä niin niin demand-analyysiharjoitusta tehdä niin kuin, enemmän niin kuin software-kehitysorganisaatioissa tunnissa, että mikä se niin työnohjauksen mekanismi ja suunnittelumekanismi on paras kullo- kulloissakin tiimille aina eri konteksteissa.
0: Eikö aika raasti voi bisneksessä sanoa, että asiakas sen määrittää, sen, että mikä hänelle on lisäarvoa, mikä tuottaa hänelle suurinta lisäarvoa sillä hetkellä?
1: Kyllä joo ja, 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 ja tavallaan ehkä niin kuin asiantuntijaorganisaatiolla meillä on niin kuin vastuu siitä, että auttaa asiakasta löytää parhaat metodit kautta työkalut, jotka auttavat niin heidän asiakasta sitten taas edelleen, että he pystyvät tuottamaan sitten lisäarvoa niin niin omille asiakkaille mahdollisimman niin kustannustehokkaasti ja, ja, ja just tavallaan se työntekijäkokemus ja asiakaskokemus huomioiden.
0: Minkälaisia työkaluja tuon sparraamiseen sitten on?
1: No just äsken ehkä niin nopeasti mainitsen sen demand-analyysi-harjoituksen, mm.
0: eli, eli se on semmoinen niin
1: Simppeli työkalu tai kysymyspatteristo, jolla niin vähän kartoitetaan siitä, että, että minkälaista työtä sille niin kuin, ä, tiimille tulee esimerkiksi, puhutaan niin tiimin kontekstista, ja, ja tavallaan ymmärretään tätä työn kirjoa, mistä sitä tulee, voiko sitä niin tavallaan ennustaa sitä työtä, onko riippuvuussuhteita olemassa olevan organisaation ja, tai niin tavallaan asiakkaisia järjestelmiä ja näin poispäin. Siitä tulee sellainen näkemys sitten, että, että, joku, että onko sitten tämmöinen niin timeboxattu. Niin kuin esimerkiksi scruminki on tajinpaksattu ohjausmekanismi niin onko semmonen niin hyvä että siitä pystytään niin kuin, kohtuullisen niinku niin niin tekemään sitä softaa tai palvelua vai onko se jatkuva niinku ehkä kanvan tyyppinen tai vastaavasti, niin kuin, mikä sitten sopii paremmin sitten, tämmösen, niin kuin, palveluympäristöön niin onko onko niin kuin, missä, niin kuin, ehkä se semmonen missä työn vastaanottamisen rajapinta on niin joustavampi, että itse näkee paljon tai näki, niin vuosia on nähnyt sitä, että Scrum-tiimit, jotka on, niin kuin, on niin palveluympäristössä, missä on niin jo 1.0 reilissi ulkona, niin, tavallaan, niin siinä usein alkaa tulla just tätä häiriökysyntää, usein sen takia, että tavallaan pysy- pysytään siinä time ohjausmekanismissa useimmiten tiimi tai tiimit pyrkii sitä korjaamaan, sitä on se, että Pyritään lyhentämään ensinnäkin sitä sprinttiä, että voidaan reagoida nopeammin kuin tämmöisiin akuutteihin kriisitilanteisiin ja tai sitten pyritään sprinttiin luomaan puskuria yllätyksille. Ja että ei välttämättä suunnitellakaan sitä sprint planningisesta vaikka viikkoa tai kahta ihan täyteen, vaan tietetään yllärelle varaa. Ja se on niitä signaaleja siitä, että usein ollaan palveluympäristössä eikä tämmöiseen tuote- tai projektiympäristössä enää.
0: Usein se tilanne on varmaan just jotain tuollaista. Siinä sitten taas tuleekin se, että no millä sen saa liiketoiminnallisesti kannattavaksi. Et kun ei voi kokonaista tiimiä tavallaan, sitä ei voi vaan pitää odottamassa sitä, että jos tulee joku äkillinen buki tai palvelupyyntö. No, vähän sama mikä kävi mm. mun ymmärtääkseni OP-sairaalalla, että niillä oli se konsepti. Että kun sä kävelet sinne sisälle, niin sut niinku kokonaisvaltaisesti hoidetaan potilaana. Että siellä, siellä on niinku koko kirjo sitten sairaanhoitoa odottamassa suo, Että se on niinku mm. potilaan kannalta tai siis asiakkaan kannalta täydellinen. Että meen sinne ja mut hoidetaan sitten. Kaikki on valmiina siellä. Ja siinä mm. taas käydä niin, että se oli liian kallista ylläpitää. Se, käy, mm. Sama voi käydä varmaan niinku softabisneksessä. Että kun se scrum mm. saa projektin valmiiksi, niin sitten se tuupataan seuraavaan projektiin. Ja mm. se vähän niin kuin jätetään herran haltuun, että no mitä sitten kun edellisessä projektissa alkaa nouseen niitä korjauspyyntöjä, niin millä ajalla ja kuinka nopeasti ne saadaan tehtyä. Että et kun Kyllä. sille porukalle on jo muuta tekemistä.
1: Kyllä joo, ja tavallaan tuossakin pitäisi huomioida yleisesti tuossa niinku tiimitason metodologiassa se... Uh, niin kuin se näkökulma, että missä vaiheessa niin kuin, tavallaan tiimi on niin kuin, tavallaan tai, niin, yli, tai ohjelmisto niin kuin, on siinä, tai palvelu on siinä niin elinkaardessa. Ja, 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 ja tavallaan ennen sitä yksitystä verran, verran, aika lyhyt kuitenkin jos mietitään sitä koko elinkaarta. Ja, ja, ja yleensä tämmöinen niin jatkuvassa palvelumuodissa oleminen, se on usein, usein niin kuin, kustannustehokkaampaa. Ja, ja, ja just tavallaan niin kuin, liiketoiminen näkökulmasta, että, että niin kuin, tavallaan se... Se työnkirjo tunnustetaan, että voidaan tehdä uutta voidaan tehdä ylläpitoa, voidaan tehdä tämmöisiä kirjallisia, expedite-tyyppisiä bukikorjauksia, niin tavallaan se truth se tehokkuus itse asiassa niin kuin paraneekin. Ja liiketoimintakin on niin kuin, tavallaan tyytyväisempi siitä, että jotakin tulee ulos, kuin että tavallaan niin kuin, otetaan vain, niin kuin, vain niin kuin, projektimaisesti, projektiympäristössä tyyppisesti, vähän, niin kuin, että tehdään uutta featurea ja, ja tavallaan niin kuin, niin kuin, tuotantoympäristön haasteet, ja jätetään vähän niin huomioimaan tästä eri tavoin. Ja siitä on useita kokemuksia tavallaan just se tollannehty että, että niinku useita tiimeä vaikka tehny scrumieste niin mutta tavallaan muutettu sitä niinku työnouksen mekanismii vaan niinku tömmeisen niinku jatkuvan virtauksen logiikaksi ja sitä kautta sitten niinku asiakas on tullut tyytyväisemmäksi tähän kautta. Mutta tossakin sillä tavalla niinku ehkä itelvillä ihan tommalla niinku linkkitoa häiriö kysyntä on se että että kun mä aikoinaan tein tein tota niinkun toi 15 plus vuotta sitten niinku softaa vielä ja tota operaattoreille ja 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 tavallaan Silloin oli, tuli tämmöisen ensimmäisen itsepalvelun että ohjattiin niinku tavallaan asiakaspalvelusta, niinku puhelinasiakaspalvelusta ää, sitä kysyntää itsepalvelun niinku nettiin, sähköisiin kanaviin. Ja, ja, ja tavallaan, että ajatuksena, että saadaan niinku kustannuksia alas niinku asiakaspalvelusta, ja ohjataan tavallaan sinne, ää, sinne, sinne ää, sähköisiin kanaviin. Mutta niin, että se kokonaiskysyntä nousi sinne asiakaspalveluun. Ja jälkikäteen ymmärtänyt, että se johtuu siitä, että se alkoi tulemaan sitä häiriökysyntää, eli tiettyihin tarpeisiin ja tiettyihin asiakassegmentteihin sähköiset kanavat toimivat ok, mutta kuitenkaan ei ymmärretty sitä arvoa, että mitä kysymyksiin pysyttiin vastaamaan, että vaikka uutta kapulaa, uusia liittymiä, liittymä voidaan mutta joo, mutta se miten ja miksi kysymyksiin ei osatu vasta, ja kun näin, näin tapahtui, se kokonaiskuolimista niinku tavallaan asiakaspalveluun ja niin sitä kautta toollen nous. Tämä on hyvin usein tavallaan se, 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 niinku se haaste niinku, niinku softaprojekteissa tavallaan se että että niinku, niinku ohjataan sitä asiakaskysyntää kysyntää niinku tavallaan sähköisiin kanaviin ja vaikka niinku teknisesti se softa kikkare olisikin tosi hyvä ja tavallaan niinku eri mittarilla niinku se olisi tosi niinku laadukas. Mutta tavallaan jos asiakkaan omilainen arvo niin jätetään huomioon, mutta taas sitä ymmärretä tarpeeksi, niin sitten tavallaan asiakasorganisaation kokonaiskustannuksesta saattaa alkaa nousta niin kun tämmöistä systeemistä ilmiötä ja sitä ei olla osattu niin ottaa huomioon.
0: Voiko tuon kääntää toisinpäin? Jos mä bisnesihmisenä haluaisin nyt uuden digitaalisen järjestelmän ja sitten se tiimi lähtee kyseleen multa mutkikkaita teknisiä kysymyksiä, että mikä arkkitehtuuri mm. ja mikä vasteaika, Silloinhan hmm. se mulle päin on tavallaan, niin kuin, ei ne tuota mulle lisäarvoa. Mä koen, että toi, toi on nyt sitten häiriökysyntä, että miksi ne multa tollaista kyselee. Että mulla on selkeä käyttötapaus, ratkaiskaa. Hmm. Niin, ensissä piti olla mulla, mulla oli ihan kirkkaana mielessä, että asiakas määrittää, että mikä tuottaa lisäarvoa. Mutta se ei olekaan hmm. sitten niin suoraviivassa.
1: Ei se olekaan, ja, ja se on jännä juttu, että
0: tämä kaksi
1: keskeistä, niin niin Tällaista niin konseptia niin asiakkaalta, jossa on just tämä häiden ja kysyntä, asiakkaan omillainen arvo, niin näitä tunnetaan tosi hyvin. Ja näitä ei tu, tunneta niin esimerkiksi palvelumuotoilun piirissä juurikaan, ja 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 kautta agileskeneissä. Ja, ja, ja tämän, on tosi tärkeää ymmärtää niin kuin, ylipäätään niin kuin, luodaan sähkösiä sähköisiä palveluita, digitalisoidaan jollain palvelukanavia tai vastaavaa. Ja, ja, ja tavallaan tämä tulee niin kuin, tavallaan siihen niin kysymykseen, että jos mietitään, niin kuin, vaikka jos olet, jos olet niin tai kuka tahansa niin kuin managerina, niin usein niin kuin, kolmen kysymyksen kautta johdetaan niin organisaatioita, erityisesti palveluorganisaatioita. Ensimmäinen kysymys on se, että kuinka paljon meillä on työtä tehtävänä. Se on se eka kysymys. Toinen kysymys on se, että tuota, ää, kuinka paljon meillä on resursseja tai työntekijöitä. Ja kolmas kysymys on se, että no, kuinka kauan se työntekeminen kestää kautta maksaa. Ja, ja usein sitten, kun, tuota, kun meillä on enemmän tekemistä, kuin tekijöitä, niin tämä kolmas kysymys tulee tosi akuutiksi. Ja tavallaan, ja, ja tavallaan sitten, niinku, usein op, niinku, erilaiset palveluorganisaatiot, niillä tulee niinku, houkutus ohjata sitä asiakaskysyntää sähköisiin kanaviin. Ja, ja on tärkeää ymmärtää, että, että tota, niin kuin, ö, sähköinen kanava niin se on kaikille samaa samalla tavalla, tietyllä variaatiolla, mutta kuitenkin että niinku niin koko asiakasegmentti niin tai asia, kaikki asiakkaat pyritään niin kuin, ohjelman tiettyyn sähköiseen kanavaan, niin se usein käy niin, että asiakkaan nominaista arvoa ei pystytä niin kuin, kohtaamaan. Ja se taas synty, synnyttää sitä lisää sitä häiriö- Eli tavallaan tehdään tehokkaasti sellaisia asioita, joita ei pitäisi lähtökohtaisesti tehdä ollenkaan. Ja, ja, ja se on usein, että sitä ei nähdä tavallaan sitä, ja, ja usein sitten vielä ajatellaan, kun me luodaan tämmöisiä sähköisiä kanavia, niin ajatellaan, että ne koko, se koko asiakkaiden kokonaisvolyymi nousi, että asiakkaat tykkää meistä, mutta se onkin hyvin usein merkittävä osa siinä että on sitä häiriötä kysyntää.
0: <summe> Joo, tuon itse asiassa huomaa aika nopeasti, jos nyt, mikähän hän ajoin autokollarin kiven kanssa, kiven vika mun mielestä, mutta kuitenkin, ja, sit, sit, sit mä aloin selvittää. Mikähän liian iso vakuutusyhtiö ja pankin yhdistelmä se olikin, niin, että no miten mun pitää toimia, niin sitten mä ensin menin Googlasiin ja sitten ne pyysi, että no kirjaudu sisään. Ja sitten siellä oli Visardi, mikä auttoi mua, että no auton kanssa tuliko henkilövahinko. Ja kyseli kaikenlaista. Sitten tulee chattipottia ja aikani siinä touhuttua. Taisin pariin kertaankin vielä, kännykällä oli vaikeeta, niin sit yritin uudestaan tietokoneella. Ja sitten lopuksi siellä on puhelinnumero, että soitat tuonne. Jotenkin, että jos olisi vain heti ollut se puhelinnumero, niin se olisi ollut kauhean kätevää. Ja voi olla, että minä asiakkaana vain toimin tyhmästi, niin kuin asiakkaat ne usein toimii. Ja nyt sitten tietäisin, että sehän on hyvin suoraviivasta, että en edes katso sieltä järjestelmistä, vaan soitan suoraan. Hmm. Mut, et, mutta ne järjestelmät sinne on kuitenkin luotu ja joku ajatus siinä on ollut, että nämä tuottaa lisäarvoa loppukäyttäjälle ja näin ei nyt käynyt. Et arkielämästä tällaisia to- esimerkkejä on ihan rajattomasti.
1: Kyllä, ja, kyllä. Ja, 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 ja sitten kun tämä häiriökysyntä käsitteen niin kuin avaa, niin sehän on niin kaikilla yleensä kokemusta siitä. Ja, ja tavallaan se asiakkaan ominainen arvokin, niin kuin mitä kuvastossa, niin sekin on... Niin kuin Tavallaan niin kuin helppo ilmentää, että sulle olisi varmaan ollut helpompaa se, että sinulla olisi niin kuin nopeasti löytänyt sen yhden numeron, josta sitten joku tämmöinen asiantunteva henkilö voisi niin olla yhdellä puhelikinsoitolla niin ratkaista koko homman ja sitten se olisi tehtynyt asianhoitoon Mutta tämä usein johtuu siitä, että, että tavallaan asiakkaat, anteeksi, niin kuin organisaatiot on niin kuin tavallaan organisoituneet tietyllä tavalla niin tälle professori ja valtarakne- keskeisesti ja, ja tavallaan ei tarve keskeisesti mikä on niin kuin tavallaan niin kuin asiakkaan näkökulmasta hyvin oleellista ja, ja kun näin on, niin tavallaan niin kuin, niin kuin asiakkaat ohjataan tiettyyn putkeen menemään. Ja, ja tavallaan, ja vielä kun siinä on IT niin usein avustavana, niin tavallaan niin standardoidaan se palvelu ja keskitetään se palvelu. Ja usein sitä tavallaan, kun näin, pelkästään näin tehdään, niin ne se, se niin heikentää sitä asiakaskokemusta ja se asiakkaan omilainen arvo, mitä, miten ja miksi ohjataan, ja sitten alkaa syntymä häiriö.
0: Tota tapahtuu tosi, jos nyt vielä terveydenhuollossa rämmitään, niin mun mielestä se apotti on hyvä esimerkki tästä, että siinä... On off the shelf tuote, missä on valmiit käyttöliittymät tietyille terveydenhuollon aloille ja sitten niitä vähän modataan, että ne sopii sitten tänne skandinaaviseen ympäristöön. Mm. Periaatteessa tarjotaan niin ihan kiinteeseen niin tota hierarkiaan kiinteä läistäke siihen päälle. Ja nyt, mm. nyt sitten se käytäntö onkin ihan muuta, että ne loppukäyttäjät on niin ihan hädissään, että tämä ei millään tavalla vastaa siihen mun tarpeeseen. Kyllä. Ja, ja, ja tavallaan tuo sote
1: niin se on niin hyvä esimerkki tämmöistä niin front office, back office organisoitumista. Niin meillä perusterveydenhuolto on sitä front office puolta. Ja, ja sitten niin back officeissa on niin erikoissairaanhoito ja erikoisalat. Ja, ja se, että tämä tunnetus, tämä front office, back office organisoituminen, niin se lisää sitä häiriökysyntää. Ja, eli lisää kustannuksia. Ja, ja, ja vielä sitten usein niin kuin niin tässä etulinjassa perusterveydenhuollolla ja erikoissairaanhoidossa niin niin on eri insentiivit. Tulee just, niin ikäviä tilanteita, että mennään ensin perusterveydenhuollon puolelle ja sitten käydään jossakin eri, niin erikoissairaanhoidon saralla. se palataan takaisin perusterveydenhuollon puolelle ja taas tulee uusi lähete ja lähetään takaisin tänne, niin perus, toiseen erikoisalalle erikoissairaanhoidon. Tämä niin kuin pyöritään niin kuin limpotilassa ja, ja asiakaskokemus on ihan järkyttävää ja kustannukset nousee ja se työllistää niin asiantuntijat sote-kentissä. Tämä on tämä perushaaste tällä hetkellä tavallaan tuossa, niin kuin, sote-kentässä, että niin kuin, organisoitumisen niin kuin, kaksikerroksellisuus että ei ole todellakaan niin kuin, asiakaslähtöistä. Mutta tämä on niin professiokeskeistä ja just, että, niin kuin, ollaan ajateltu, että niin kuin, niin kuin, etulinjassa on tietynlaista osaamista ja takalinjassa on ne syväosaamiset. Usein tällä tavalla niin kuin, toimitaan niin organisaatioissakin. Että etulinjassa on tietynlaista geneeristä osaamista ja sitten sä et vähän asiakkaalta piilassa ne syväosaajat. Ja, ja tavallaan ajatu, että tämä on kustannustehokasta, mutta se ei välttämättä todellakaan ole niin.
0: Ja siinähän tavallaan suojataan sit sitä syväosaajien työkuormaa, että se ei jotenkin ihan
1: räjähtä. Mutta se usein sit, se onkin niin tämä niin kuin paradoksi, että niin kuin, jos puhutaan tälleen niin kuin systeemiteoreettisesti, niin siinä etulinjassa pitää olla se paras osaaminen. Koska jos ajatellaan, että on just homogeeninen palurajapinta, johon tulee heterogeenistä kysyntää, niin se systeemi pystyy huonosti absorboimaan eli imemään sisään sitä heterogenista kysyntää. Mutta etuliinneissa pitäisi olla se kovin osaaminen, jotta sitä häiriökysyntää eri muodossa ei syntyisi. Koska se niin kuin tavallaan se metodi, millä häiriökysyntää tosiaan pystytään vähentämään, on se, että oikea-aikaisesti oikeat ongelmat rakkaistaan oikein.
0: No, mikä ne teesit on? Millä, millä tilannetta? voidaan parantaa?
1: Pohjimmilta se vaatii niin kuin, ajattelun muuttamista, eli poisoppimista. Ja, ja, ja se, mitä me ehkä nyt tässä ollaan niin kuin, tehty yhdessä tässä podcastissa, niin, se, niin kuin, ollaan herätetty uteliaisuutta. Eli tämmöinen niin uteliaisuuden herättäminen usein ö, tavallaan se ensimmäinen vaihe, että, niin kuin, että voi, ihminen voi alkaa niin kuin, ajattelemaan eri tavalla asioista. Ja niin kuin, ratilainen argumentointi eri muodoissa, niin kuin, puhuminen, Kouchaus, luenot, niin se harvoin muuttaa ihmisten normistoa. Niin Tavallaan tämä niinku, uteliaisuuden herättäminen, kirjoittaminen, puhuminen, niin se, se herättää uteliaisuutta ja se auttaa niinku, ihmisiä niinku, alkaa miettimään esimerkiksi muun mm. muassa, no miten sitä palvelurakenteen tuloksellisuutta oikeasti pitäisi niinku, hahmottaa tällä systeemisessä niinku, maailmassa. Onko se vain niinku, asioiden tehokkaista tuottamista vai onko se tämmöistä niinku, vuorovaikutuskyvykkyyttä, kukautta, niinku, asiakkaan niinku, tarpeet kontekstissa ja sen mukaan sitten vasta niinku, tarjota sitä tarkoituksenmukaista tarjontaa. Se, miten me niin kuin, hahmotetaan asioita, niin se on tosi tärkeää, koska se määrittää meidän keinovalikoimat. Ja, ja just tavallaan se, että, että niin palvelurakenteiden niin ha, niin tuloksyllisuuden hahmottaminen, niin, miten me tähän asti ollaan tehty, niin se ei välttämättä toimii niin tämmössä systeemisessä maailmassa, missä niin kuin, tavallaan se keskinäisriippuvuus asiakkaiden tarpeeseen on niin oleellista. Eli tavallaan se matchmaking. Tarpeiden ja tarpeiden välillä on tosi tärkeitä ja sitä kautta tulee se kustannustehokkuus ja se asiakaskokemus paranee ja työntekijäkokemus paranee, Että se pelkästään niinku yksi metodologia, vaikka niinku Agile, niin se ei näitä systeemit, systeemitason valuvikoja valitettavasti pysty korjaamaan.
0: Kiitos herra. Kiitos itsellesi.